Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. Y seguimos con el trombón, parte 3. ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a este episodio número 50 de Ya lo sé, instrumentos, que es el tercero dedicado al trombón. En el episodio anterior habíamos recorrido los grandes trombonistas del bebop, eh, luego de haber finalizado con algunos de los toques de swing, y eh, hicimos el énfasis sobre todo en el gran J.J. Johnson como el inventor, entre comillas, del de trombón ágil del bebop, junto con Kai Winding, que era un danés, eh, criado de alguna manera aquí en Estados Unidos, pero de origen danés, blanco obviamente, que eh, tenía un estilo de alguna manera parecido y tocaron juntos, ¿sí? Luego habíamos eh, terminado con el gran Curtis Fuller y Jimmy Nepper en el Hard Bob. Y hoy corresponde un programa eh, con mucha cosa, con mucha cosa muy interesante de lo que es el trombón más moderno. Y entre los tantos trombonistas que hay, como por ejemplo Julian Priester, Garnet Brown, nos queremos detener eh, más que nada en Slide Hampton hoy. Sly Hampton, que con su octeto en el año 59, modernizó, modernizó eh, la Miles Davis Capital Band del año 49, de alguna manera dándole un poco de soul con esos arreglos. Y uh, durante mucho tiempo Sly Hampton vivió en Europa, tocando con mucha gente, y eh, además con el gran Dexter Gordon, el otro gran emigrado, emigrado a Europa eh, durante más de una década, ¿se acuerdan? Es el gran trombonista, el Gentle Giant Dexter Gordon. Y vamos ahora a escuchar a uh, Sly Hampton, que luego volvió a los Estados Unidos. Tuvimos el placer de verlo en la orquesta de el gran Dizzy Gillespie, la uh, United Nations Orchestra, eh, hace ya eh, más de tres décadas. Y en el año 1979 en, grabó eh, un noneto de trombones. O sea, se juntó con la mayor eh, cantidad posible de muy buenos trombonistas y grabó un disco en el año eh, 79. Vamos a escuchar un ejemplo de eso. Pero ahora vamos a eh, Sly Hampton en sus principios en el año 59 con el clásico de Gershwin, eh, Summertime.
Años después, en un disco justamente con Dexter Gordon, el gran tenor, lo vamos a escuchar en, en un 12-bar blues que se llama My Blues, Slide Hampton. Otro grande del trombón que justamente tocó con Slide Hampton, y aquí vamos a poner el ejemplo del solo, no de Slide Hampton, sino el solo de Bill Waters. Bill Waters, escuchen este trombón. Y el tema es Cherokee, el clásico. Y hay muchos trombonistas después de J.J. Johnson y son los que estamos viendo más que nada en este episodio, entre los cuales se encuentra uno de origen italiano. Nobleza obliga Frank Rosolino con un sentimiento bastante italiano, con gusto por los efectos, con un temperamento y sentido del humor que eh, se destacaba muchísimo en la famosa orquesta de Stan Kenton. Eh, Grabó muchísimo, grabó muy bien. Más que nada era un hombre que hacía bebop eh, con algunos toques más modernistas hasta su trágica muerte en el año 1978. Es uno de los trombonistas que personalmente a mí me gusta más. Y vamos a escuchar a Frank Rosolino en uno de los estándares que a mí me gusta más también, me van a perdonar. Autumn Leaves, Le Feuille Morte, Hojas de Otoño. Espectáculo Rosolino, Frank Rosolino, que había nacido en Detroit y eh, murió, se suicidó. 
1978 en Los Ángeles, California. Había tra trabajado con todo el mundo, aparecía en la televisión, además en las grandes orquestas, tocando para Frank Sinatra, tocando para Quincy Jones, eh, tocando con otros trombonistas. Eh, y eh, les cuento, lamentablemente, una historia triste, mató a los dos hijos y se mató él. Lamentablemente uno de los hijos quedó vivo y ciego. Esa es la historia trágica de Frank Rosolino, uno de los más grandes trombonistas, amigo, a mi modo de, de ver. Y vamos a una gran balada. Come rain or come shine. Así llueva o brille el sol. cantidad de trombonistas muy versátiles que son capaces de tocar cualquier cosa en la actualidad eh, y en las últimas décadas. Estamos hablando, por ejemplo, ya mencionamos a Bill Waters y ahora vamos a traer a Al Gray y a Herbie Green, por ejemplo. Vamos a empezar por Al Gray, que es un tipo que tiene mucho sentido del humor. Me encanta a mí cómo toca. Eh, vivo clásico, eh, sin demasiadas complicaciones, pero con una maestría y un sentido del humor, siendo un tipo de gran banda, ¿no? Trabajó con Benny Carter, con Jimmy Lanford, con Lionel Hampton, con Dizzy Gillespie, yo lo he visto, y eh, con Count Basie. Vamos a un ejemplo de Al Grey haciendo la melodía, nada menos que el famoso tema estándar de jazz, gran balada, Solitude, de Duke Ellington. Gray luciéndose con la melodía de Solitude y la sordina. Herbie Green es uno de los más eh, conocidos también de los trombonistas que trabajó con Vinnie Goodman eh, en los años 50 y que él mismo dijo que eh, la, mi manera de tocar ha sido comparada con casi cualquier otro trombonista. La razón probablemente es que yo tuve que tocar en muchos estilos diferentes. Dixieland, Uh, tocando como Tommy Dorsey también y más adelante el jazz moderno Herbie Green, vamos a escucharlo a este maestro en dos temas primero Thou Swell 
gran trombonista blanco, en este caso, Irby Green, que había nacido en Mobile, Alabama, en 1926, y murió en Filadelfia en el, en el año 2018 con una carrera eh, extraordinaria, extensa, tocando, como dijimos, con eh, Jim Krupa, con Woody Herman, y, eh, e hizo básicamente más de 250 discos. Y los vamos a escuchar ahora en un tema, también un estándar clásico del jazz latino de eh, Chano Pozo y eh, John Burks Gillespie también conocido como Dizzy Gillespie, el tema es Manteca. Las dos vertientes de Orby Green, la última eh, ligeramente soul y comercial, como habrán visto en el tema Manteca. Y ahora nos vamos a otro trombonista blanco, muy famoso, que a mí particularmente me agrada mucho, pero que toca el trombón a válvulas, no el trombón a vara. ¿Se acuerda que el otro grande famoso era Juan Tizol, el autor de Perdido y Caravan, de la orquesta de Duke Ellington. Bueno, Bob Brookmeyer también toca el trombón a válvula y uh, ha hecho muchas grabaciones de jazz cool, por ejemplo con Jerry Mulligan y otros. Pero vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo en a Nightingale Sang en Barclay Square. Un ruiseñor cantó en la Plaza Barkley, Bob Brookmeyer. Y ahí comenzaba el solo de Stan Getz. Ese es un disco con Stan Getz. Y vamos a quedarnos en el mismo disco porque particularmente me gusta muchísimo a mí la interpretación del tema de Errol Garner, Misty, que hacen estos dos en una onda muy cool. Vamos a escuchar entonces a Brookmeyer.
Sutilezas del gran Stan Getz y de Bob Brookmeyer en el trombón a válvulas. Y otro de los grandes de la, de la década del 60 en adelante, eh, aparte, de, por supuesto, de Curtis Fuller, como ya escuchamos en el programa anterior, Bob Brookmeyer ahora, es Jimmy Cleveland, que es una especie de super J.J. Johnson. O sea, con el dominio absoluto de la técnica de J.J., pero incluso un poco, un poco más adelante, más explosivo, con la fluidez casi de un saxofón tocando el trombón, el tipo. Vamos a escucharlo a Jimmy Cleveland en his Love is here to stay. El amor llegó para quedarse. Cleveland era un saxofonista negro de Tennessee, nacido en el 26 en Tennessee y muerto en California en el año 2008. Eh, trabajó con Miles Davis en el disco Miles Ahead y en el disco Porgy and Bess, entre otras cosas, y vieron la ductilidad. ¿no? Vamos a escucharlo en, en otra balada, My One and Only Love, Mi Único Amor. Vamos a pasar por alto a algunos trombonistas que en la época del de, eh, jazz de fusión hicieron eh, algo más con el trombón de una manera influenciada por el jazz rock, el funk y la fusión con mucha electrónica. Vamos a pasar un poco por, a, por alto. Uno de ellos es Glenn Ferris que en los 90 volvió a tocar acústico con un fraseo eh, que casi se parece al de un chelo, una movilidad y una fluidez. Eh, que lo, algunos lo han llamado el Stan Getz del trombón Glenn Ferris vamos a poner un ejemplo el tema se llama Tempo
Y en términos de fusión podemos traer a Fred Wesley, de entre muchos otros trombonistas, que toca de la manera más, digamos, cómica, humorística, muscular, eh, muy funky. Vamos a un ejemplo de Fred Wesley, que es el clásico de Herbie Hancock, el vendedor de las sandías, el Watermelon Man. de Fred Wesley. En los 80 y los 90 eh, volvió el jazz clásico, digamos, es el neoclasicismo, es la generación de eh, Winton Marsalis y no hubo mucha novedad estilística, sino refina, eh, se refinó, se pulió. Eh, la eh, técnica de J.J. Eh, Johnson. Y hay varios, pero vamos a traer dos aquí. Uno, ya que hablamos de Marsalis, el hermano de Winton, del Fayo Marsalis, es un excelente trombonista con una capacidad de tocar eh, remarcable. Vamos a escuchar a del Fayo Marsalis en dos ejemplos. Uno es... It don't mean a thing. No quiere decir nada si no tiene ese swing. Es un tema de Duke Ellington. Fayo Marsalis, digamos de la generación de los leones neoclásicos de New Orleans, hermano de Winton Marsalis, y uh, el tema It Don't Mean a Thing. Y ahora vamos a escucharlo en otro estándar que se llama I Cover the Waterfront, o sea, eh, me paseo por la rambla o por el muelle. Thank you. 
Steve Davis es otro grande que tenemos que traer aquí, que trajo eh, el, la manera de tocar del Bob al siglo XXI. La adaptó a nuestro siglo eh, de una manera eh, impresionante. Tocó con Chick Corea, tocó con Jackie McLean y eh, además es un hombre de gran banda. Steve Davis, Steve Davis, a prestarle mucha atención en la actualidad, vamos a escucharlo en dos ejemplos relacionados con ambos con Charlie Parker. ¿Qué les parece? El primero es un tema que se llama Bird Lives, o sea, Charlie Parker todavía vive. Vamos a escucharlo. Y el segundo es la Yardbird Suite, la suite de Charlie Parker. Steve Davis, trombón, siglo XXI, el Bob adaptado a nuestra época. Davis, que nació en 1967, o sea, en la actualidad tiene 55 años, nació en Worcester, Massachusetts. Worcester, Massachusetts. Y como les estoy diciendo, es uno de los más grandes trombonistas de la época actual, con un estilo, como acá acaban de oír, lírico y con un gran reconocimiento de toda la gente del jazz. Vamos a escucharlo ahora en la Yardbird Suite. que eh, ignoremos otros trombonistas que hay en Europa, en América Latina, etcétera, simplemente que estamos haciendo, como ustedes saben, en este eh, podcast, eh, los trazamos las líneas más grandes, más importantes de los instrumentos, eh, de los grandes exponentes de algo diferente en el instrumento, en el entendido de que hay muchísimos otros. Pero aquí, antes de ir, nos queremos traer un europeo eh, fantástico, en el sentido que inventó una manera diferente de tocar el trombón, inspirándose en, en las líneas melódicas y la búsqueda de Lee Konitz, ¿se acuerdan del gran saxofonista alto? Pero tratando de mejorar o de, de cambiar la técnica del trombón, uh, de manera que de hacerlo casi free, por otro lado, eh, llegaba a tocar acordes, eh, por lo menos dos o tres notas al mismo tiempo, no sé cómo, en el trombón, se llama Albert Mangelsdorf. 
de Alemania. Murió en el año 2005. Albert Mangersdorf, y nos vamos a ir con él y su manera tan particular de tocar el trombón en dos temas. Triplicity. El... estilo del gran trombonista alemán Albert Mangelsdorf y cerramos el programa con otro ejemplo del mismo trombonista que se llama Autox. Cerramos este episodio número 50 de Jazz Lo Sé, instrumentos, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, tercer programa dedicado al trombón y los espero la semana que viene con el último programa dedicado al trombón donde vamos a dedicarnos justamente a algunos de los eh, grandes exponentes del de jazz latino y, e incluso de una joven, una joven gran trombonista española como sorpresa. ¿Qué les parece? Y por hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado. Sí.